0: Hello， 陈
1: 毅你好。嗨，金明大哥，还有听众朋友，大家好。
0: 好，陈毅，我们来聊你最新的这个纪录片作品，叫《一八一九》。呃，就是你南坎高中的学弟，你怎么会想拍他的这个故事
1: ？当时是因为想要参加一个纪录片的比赛啦，想说随便找一个题目来拍，脑海中就浮现说，我那阵子认识的一个学弟叫做黄斌，想说可以拍他的故事。整个拍摄大概是两年的时间。
0: 哇，<對>这么长，啊、
1: 加上后置大概三年、嗯。
0: 然后这个片子我在看整个过程，我觉得他就是有一个高中生的那种愤世技术。你以前也会这样子吗
1: ？其实黄斌跟我，我当年是有一些相似的地方啦。可是他的类型就是那种，呃，可能我们这种没有很乖，但是我们内心会觉得我们好像也不会像他那样，可能偷喝酒啊，嗯、就是我们的叛逆都还是。不太敢去违反校规或什么的，但是在黄斌身上，就很多大人会觉得他好像是不好的学生的感觉
0: 。对啊、嗯，我在整个影片的过程，我觉得他好像就是有点大人不太理解他，然后他觉得他高中一直很废，然后好像在浪费
1: 时间。其实拍他就是说，台湾有一群高中生，他们的状态就是像黄斌一样，只是因为他们不会读书，或者是他们也没有什么竞赛得奖什么的。一般他们都会被学校或被一般的社会去忽略掉，他们啊，我就想说，其实可以记录不同的高中生他们的样子
0: 。所以他是算比较中性，再偏过来一点点的。你那时候为什么没有想拍一些自优生，或者是特别强烈的那种反社会主义的那种学生，比较强烈感的
1: ？其实哦，我们后来找了一个平凡的高中生，也正因为他平凡，所以。这个纪录片，我觉得它的记录才有意义，因为我们不用再去找一个，例如说，不用再找一个跟陈怡一样，哦、呃、这么的乱做一堆有的没得的人，也不用再去找那种平常就很容易被看见，会被当做一个模范的这些、嗯、呃职优生。那我也不是为了要呈现台湾所有高中生的面貌。因为他可能只代表了某些人的高中生，
0: 可当你跟他接触越来越深，他表现的越来越自然，他开始展现出一些反抗或者是一些比较高中生会做的坏事，你会不会担心学校看到或他的家长看到，然后反而你在害这个小孩这样
1: ？其实那个拍纪录片有个伦理啊，就是说拍纪录片你一定会影响到对方的生命，那这个是无可避免的。只是例如说，我当时就已经知道说。呃，我的剪辑跟后置刚好会在他毕业之后才完成。嗯，那另一方面就是，以我在南肯高中的影响力跟学校对我的尊重的程度，他们不会因为高中生在毕业旅行喝酒被我拍到，就拿来当做校规去去那个威胁他们，因为他们知道我会不高兴
0: 。你在这两年期间，你有没有感觉黄斌的成长
1: ？我感觉恐惧的事情是，呃，拍了这部片，其实黄斌跟我之间。我们两个人的生命都有很大的影响。那他的成长，其实这两三年我都看在眼里。每个人的人生未必一定都是往一个比较好的方向去前进
0: 。对啊，因为我在看整个过程，你试图一直想要问他一些问题，可是他总是表现出不耐烦，或者是你赶快问，或者是他回答一些干话，就是很想敷衍你这样子
1: 。所以有时候我自己的角色就蛮尴尬的，我怎么问他？呃，像可能你在做广播节目，你在这边问，然后他每次都给你讲一些不正经的，你就会觉得很没有耐心啊。对,对，那可是好像是因为我们都已经习惯了某种很自私的回答，我们不知道其实高中生他们表达他们情绪，可能就是用一些比较不正经的话去回答
0: 。可是我在这个过程感受到你跟他有点，当然是在合作关系下，可是又有点对抗跟对立。因为包括他也会酸你说你念一个很好的大学，然后他感觉好像他他没有办法像你这样这样
1: 。我跟他哦，就是这个三年的关系其实还蛮特别的，因为他给我拍摄的期间，我们没有签任何的白纸黑字说他要让我拍，啊，都是口头上的协议嘛。嗯、那所以他会有很多的跟我像是对决的感觉，比如说他有时候就放我鸽子，嗯、或者是用骗的。那我就会很受不了啊，因为我们平常在社会上遇到的人，他们就有一点基本的道德嘛，而、啊、黄斌可能就没有、嗯
0: 。你那时候的这个整个纪录片的支线，没有想要介入他的家庭吗？就是拍他这个放学回家之后
1: 。其实哦，我有试图要进入他的家庭，那甚至我摄影机都已经进到他家庭，可能拍了两三次，但包含黄斌放我鸽子，或者是他爸妈其实不太喜欢我进入家庭去拍摄，就是。拍纪录片会有很多的不可抗力的因素，会让你原先的规划都被打乱的。那当然也是因为我可能不够坚持啊，嗯、因为我可能他讲个两三次我就妥协说那算了，先不要进去
0: 。而且有时候这个会有意外的支线，对不对？比如说同学之间或者是感情之间，然后这两年都没有发生这些插曲嘛，还是你主动就很坚定地锁定他
1: ？其实我拍了很多他的一些玩伴，他隔壁班的同学，或者他班上同学的故事。可是，最终还是发现黄斌这个角色，他是最吸引我们的，所以我最后才把主轴全部都放在他身上、啊。那当然也因为我跟黄斌有一阵子的吵架等等的，所以我的剪辑师认为说，导演跟他的对决的关系其实也蛮有趣的。嗯，所以最后就变成说，一方面在讲黄斌的十八岁，也在讲我这个导演的十九岁的故事。
0: 所以整个过程，你也有被真的激怒过吗
1: ？其实我很多的画面我不敢剪进去，因为例如说其中有一幕可能是我在那个现场，我有时候很容易因为黄斌的一个话或者是他所做的行为，我会生气或难过或开心。那有一次我就头也不回，带着摄影机我就离开学校，或者是我对着镜头骂了黄斌骂了五分钟。你没有想过说？呃，拍纪录片会让你搞到好像快要得忧郁症的那个状态
0: ，原因会不会觉得因为你们年纪太近了
1: 、啊？在他身上，我反而找到了一些我可能没有的那种年轻人该有的样子嘛，就那种叛逆啊那种感觉。可是他跟同才之间又有点不一样，就是他其实看透很多事情，只是呃，他对世世界有很多的理解。那这个成熟度它是有的，但是都会藏在他那种幼稚的行为里面
0: ，就是他会不经意地蹦出一两句这个很看透这个社会历练的话，可是他的行为又表现得很幼稚，这样
1: ，所以就让我一直觉得他好有趣哦，我就好想拍他的故事
0: 。在整个影片过程中，你一直问他以后想要成为什么样子，或者是你希望这部片变,变成什么样子，他好像完全没有想法，还是说他是偷偷私下跟你讲，他不愿意在镜头前面
1: 讲？他还蛮特别，就是他是一个镜头前面、镜头后面都表里如一的一个人
0: ，所以，
1: 嗯、呃，他在那边讲的话，其实就代表他内心的想法了。那很多事情他都不回答，或者是要我问好几遍他才愿意回答。嗯、其实我都觉得是他在掌握这个片子怎么走、欸，哎，不是我，嗯、不是我让这个片子怎么走下去
0: 。后来有没有比较这个蜜月期？就是他会主动提供他。的一些想法或提供他的行程让你跟拍
1: ，其实他大致上都很配合。那有时候他比我还积极，就是他会告诉我说，嗯、例如说，哎、欸，我明天要跟家人去香港，那我几点会在机场，你要不要来拍？当你们两个的信任度够了，尤其这三年，他会知道说，十八十九对我来说是一个很重要的作品。他会表面上他嘴巴很坏嘛，但他其实内心是一直很帮忙这个片子的。
0: 嗯嗯，为什么决定拍到他高中结束到大学，这个就结束
1: 了？本来我们只打算拍半年，因为想要拿去参加一个比赛，有三十三万的辅导金嘛。嗯。可是后来我发现说，如果这么做好像没有办法呈现高中生他们不同的生活面貌。我可能在这半年，我只会拍到他们疯狂的读书、考试、读书考試、考试。嗯。可是像。难道高中生的生活只有读书考试吗？我我认为不是嘛，所以我就想把片子拉长，拍到他至少上大学这个部分
0: 。后来这个片子花了多少的时间去剪辑啊？还是你是在跟边拍的过程就一边在剪辑
1: ？原先想说可以很理想的，例如说在四个月、三个月就把片子剪出来，嗯，结果没想到纪录片的后置。会花非常多的时间，所以至少花了半年以上的时间在做后置，包含除了我们知道的剪辑之外，其实他还要去他的配乐、他的混音、声音的混音，还有调光，甚至要上英文的字幕。那这些都要花一定的时间去处理，嗯、甚至还要送 DCP 拷贝
0: 。剪辑过程，黄斌后来有参与吗？就是他有试图的想要提早了解一下这个整个片子的这个动向嘛
1: ？呃，我们其实都会在有版本的时候会邀黄斌来说，请他来看看片子的走向，但他通常都不给太多的意见啊，我觉得这也是好事，因为我们给他看片子的用意是让他知道说，呃，片子我大概剪了哪些内容，有没有让你觉得不舒服的片段，嗯、你想把它剪掉，那我们就会做对话。但是黄斌他其实一直都觉得我们给他的版本，他自己都还蛮满的，就很意外了。可能是因为，呃，我自己也有一个准则啦，有些他可能会不舒服的片段，我都事先都先筛选掉了
0: 。所以我觉得他看起来。其实还是个蛮勇敢的这个小孩子。像里面如果说我讲了一些话，或者是做了一些事，你真的给我剪出来的话，一般人可能都会受不了，因为怕会有后续的一些负面影响
1: 。对啊，什么喝酒啊，什么讲一些五四三的
0: 。對啊,对啊，对啊，
1: 对。呃，我在拍他，或者是他被我拍，我们都已经预设好立场，就是我们不怕，因为那就是我们真实的样子。所以有时候不论是他讲脏话，或者是我骂脏话。那都是我们自然的样子啊，为什么要可能很隐晦的去那个去避免
0: ？所以你拍摄过程到了比较中晚期，你有没有更强烈的企图心，想要这个片子变成一个更大的样子，或者是能够包括以后有机会到国际去参展这样
1: 子？我后来反而因为纪录片过程中，包含我跟他的冷战三个月等等的，对我是产生一个很大的质疑跟影响，就是。诚意，你怎么会自以为你可以控制你的作品呢？就是你怎么会觉得你可以操控这个被摄者？结果根本就是被打了一巴掌。所以后来我我就发想了一个观念，就是、嗯、当一个作品完成的时候，纪录片会找到他自己的路。嗯,嗯，但是我对他的企图心就是呃，我希望他可以被台湾更多的大人或者是年轻人去看到这个作品。因为那好像才有一个让，呃、不同年龄层的人他们可以去对话，甚至有机会互相理解。其
0: 实我看到这个片子主角，因为他未成年，那我会一直很担心说，当你辛苦跟拍了这么多年，有一天这个片子出来之后，他的家长突然有意见，或者是不准让你播，哇，那真的是晴天霹雳。那时候整个过程会不会有这样的担心
1: ？有，我从头到尾都在担心这件事情。不过、嗯、他爸妈好像都被我感动了，所以。最后还是，当然，在中途如果不想让我拍，他们早就会提出意见了啦，不会让我有办法拍三年啦。他爸妈甚至在我提募资计划的时候，就自掏腰包的赞助了。那我就知道他们对这个片子其实他们是认可的。嗯,嗯，因为其实他儿子的十八岁的前后这几年，一辈子只会有一次。嗯
0: ,嗯
1: ，那当我们把时间拉长，可能二十年后，黄斌也年年纪大了嘛。那对，看在看到这些素材的时候是非常的珍贵的
0: 。你总共拍了几百个小时
1: ？我没有去算，不过我的那个硬碟买了好多个，然后每个都是，呃，一梯以上的容量
0: 。其实我觉得拍纪录片最大的困扰就是拍的很多，可是最后出来的只有那一个小时。那你这个几百或者是几千个小时，你有没有想过以后可能会有什么样的运用
1: ？哎，这个可以透露，就是其实我二十年后还会在。把这个故事做一个续集，那片名可能叫做《三八三九》，到时候那些素材它其实就可以被运用进来了。嗯，那目前这个版本它也许，呃，它的长度就有些人觉得它可以再更长，因为他们想看更多。嗯
0: 、对，那我觉
1: 得想看更多就表示说，至少目前片子可能不会很无聊。对，那未来有没有更长的版本？我觉得暂时应该是没有，不过也很难讲，讲得很明确。
0: <笑>嗯，我们讲校方这个片子要能够拍，一定学校要同意。那学校这个从一开始的同意到最后让你这个拍完这么长的时间，他们都始终如一的在支持嘛。因为有时候我知道这个真的拍的时候，可能会就会有一点不是很愿意配合，因为太麻烦，我是说怕被关切这样
1: 。呃，这个就要谢谢那个时候的校长，叫做谢景瑜，他从我。刚开始要拍这个片子的时候，我就带着企划书。那时候企划书非常的简陋，甚至我过去几乎也没有纪录片的作品。嗯、那他就愿意相信我。然后当我跟他说我想在南安高中拍这个片子的时候，他说那有什么问题？嗯、那就拍啊。嗯、那我就准备了公文，我要学校开公文同意我拍摄。嗯、那也把日程压得很清楚，就是我要拍到2020年的六月，都写得很清楚。嗯、那校长因为支持我，所以他会开一个校长的公文给我，让我出入非常的方便、嗯
0: 。有些老师一定会有<對>有,有些反弹嘛
1: ，就是说校长同意之后，不代表大家就同意嘛。对，所以我还是要花很多的时间，包含去跟他们的班导师，跟他们班上同学。还有他的科任老师，每一位我都要问说可不可以让我拍。那很庆幸的事情是，几乎没有被任何的阻挡、欸，只有几个老师可能不要让我拍他的课，那我就换拍别的课，所以还蛮顺利
0: 的。对啊，因为我们很难想象在这样的一个教育体制下，很多老师愿意配合，因为他上课讲的一些话，如果不小心被你拍了，然后不小心拍出去播出去，可能会会有一些后续的效应。这样
1: ，哎、欸，像那个。呃，里面有一幕是老师在念学生嘛，不要自己裹足不前那一段，嗯、那个就是老师他完全没有去在意镜头，他就让我拍，嗯、他也没关系
0: 。然后你在整个过程你自己有没有遭遇到一些特别的事情？因为等于他在成长，你也同时在成长嘛
1: 。我都觉得拍完这三年都感觉憔悴不少，只差没有没有变瘦而已。就是说，包含在找资金啊。或者是跟被摄者的对决的关系，甚至是像现在片子完成了，我们要走出去做公播啊，去做放映，甚至要主动的为他做宣传跟行销。那这个过程对我来说都学习的那个速度非常的快，所以呢，我要找非常多的电影相关的书籍、行销制片相关的书籍，嗯，然后自己花很多时间在学习，毕竟不是。科班出身，那我也没有电影公司的那种资金跟他们的援助可以帮我完成这些事。
0: 你公播计划是什么？就是最近在辅中十五这样播出吗
1: ？那个是很微小的一部分而已，因为我们其实会在全台湾的大专院校放映。嗯，那当然呢，现在也跟公视、公共电视他们的网络的平台。还有一些影音平台都已经差不多都谈好，已经进入合约阶段了，就是会在网络上也会上架。就是呢，呃，纪录片虽然会找到自己的路，但是作为这部片的导演跟制片，我我会很努力的把他带到，呃，他可以到的那个角落，我会陪他一起到他的宣传完成为止
0: 。黄斌有没有什么比较大的转变呢、啊？到大学之后，我真的觉得看他很像我以前年轻的那个样子，<我 S 2> 就是愤世嫉俗，然后觉得自己不被认同，自己不被喜欢，然后社会大家都讨讨厌我，打压我这样子
1: 。他现在好像把自己的心事越藏越深，就是好像我们长大之后，我们就多了一些包袱在了，所以我都会希望他重新去看我当时拍他的那些画面，你就知道那时候的你，尽管。非常的压抑，但是你至少你在说话或行为上，你敢去冲撞去做自己，那是很难得的。嗯、然后又因为他后面发生的一些事情，不论是感情啊各方面，嗯、他的整个状态都不太好，所以呃，我们现在只能祝福他了。他
0: 大学是他理想的吗
1: ？应该不是啊，就是看成绩上哪里就填一下，然后就上了文化大学。他念机械系，我压根子没想到他会念机械系。呵呵
0: 对啊，我我在想他应该是比较适合比较活泼外放那种公关行销或者是企业管理那种
1: 我也是到后面我才知道他上的机械系
0: 。好，最后讲你自己个人对这部片，<对>你的这个主要诉求对象还是大呃大专院校高中职学生看吗
1: ？我会希望他应该要给大人看。嗯，呃，给年轻人看当然也是一个点嘛，当然要要给大人看。他们才会想起说：“诶，原来我们以前也是这个年纪的学生，那为什么我们忘记当时的那种勇敢、纯真呢？”嗯、然后，也要让他们重新的去思考，说到底长大的意义是什么？我们没有很多机会好好、认真的、嗯、有耐心的去听年轻人讲话，所以应该透过这个机会，借由这部片，你可以像墙壁上的苍蝇一样去偷窥他们的生活。嗯、因为我不相信台湾很多的学生。在家里，他会表现出他最真实的那一面，都保持着一个假的和谐
0: 。所以你本来的目的就是很单纯，想拍一个普通高中生他本来的样子
1: 。我就是我就是喜欢黄斌的故事，所以我想记录他。嗯、只是没想到他的故事能引起很多人的共。那慢慢的，这个片子他的格局就越来越大，大到我这个年纪都觉得有点难以去维持他。所以我要花很多时间去找资源去撑持他的这个创作。
0: 对啊，我觉得你们年纪很相近是优点也是缺点，所以很多时候他不受你掌控，甚至他会反呛你，因为你们年纪太近。可是也因为年纪太近，他跟你没有距离，所以他可能会更真实的展现自己，他没有任何的恐惧，因为不是一个很老的资深的导演在拍他，对不对
1: ？这个就是说像，像像我们这个片子的剪辑叫杨立洲嘛，他、啊嗯、他有跟我讲说。这部片难得的事情就是年轻人拍年轻人，这是换做是他拿着摄影机进去的话，高中生未必会想理他。对，所以这是我们的优势。
0: 就他只能拍到表面，他不会跟你讲这么多真心话，就对，因为他怕你听不懂
1: 。对对对，会讲一些有的没的。那你可能你四十岁五十岁了。你有些价值观其实跟他们是很冲突的，嗯、那可能就吵架了或什么的。
0: 就陈毅讲一下你在拍这部片的这个过程，同时还有在拍什么样的作品
1: ？我拍这部片，我就是中途会有一些很琐碎的案子啊，可能那种小的短片啊。嗯、不过我尽量都是我去辅导年轻的导演，让他们去拍。那我可能就挂他的监制或制片，因为我自己需要专注在十八十九这个片子。嗯那多出来的时间，其实就是包含写了这个纪录片的纪实书籍，嗯
0: ，那
1: 还有很多事要应付啊，学校的课业等等
0: 。所以你的意思是你有帮很多学生社团去协助他们拍片，就对
1: 。我这几年大概有辅导一两位年轻的导演，他们包含帮他们跟市政府去做提案，让他们有机会拍他们自己想拍的东西
0: 。我们最后讲你这个片尾感谢名单，这个。看的时候不觉得有这么多单位，怎么后来感谢名单秀出来之后，怎么这么多、
1: 啊？哎、欸，一路上这三年来，这个二十一岁的导演他能够完成这部作品，并不是因为他可能有什么过人之处哦，是因为他的人员还不错，所以不论是赞助企业，甚至是媒体，或者是我的家人，或者是他们的老师等等一大堆的贵人帮忙。其实我每每隔一段时间，我都在更新那个感谢名单。我要随时记录说，哎、欸，这个人今天可能采访我了、欸，那我就把它写进去。嗯、那最后我就是感谢所有的人
0: 。所以其实三年拍过的这个呃题材或者是这个画面非常的多，只是他不一定会被剪进去，但是他还是在感谢名单里就对了
1: 。对啊，就有些遇到的人他没有在画面里面，但是我都帮他留了一个位置，那表示我在这段时间我真的收到他的帮忙，我就要感谢他这样子。我觉得那是一个基本道德、啊嗯所以这部片
0: 目前就是彻底的完成，对不对
1: ？对，不会再因为
0: 不同的这个单位要求，或者是去参加不同的赛制，然后再去做变更这样
1: 。不会，他现在已经这个版本已经开始在陆续参加一些竞赛跟影展的一个增件了。嗯，那就期待他能够自己争气一点。那我是没什么意见。
0: <笑>所以他就已经。活出他自己的生命就对了
1: 。对，那我我也乐见他可以自己自己那个放光明。
0: 今天非常谢谢陈毅为大家介绍他最新的纪录片作品《1819》。好，谢谢
1: ，谢谢金明大哥，谢谢。